0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, je suis avec le seul, l'unique, Nicolas Leforti, on est en direct de Montpellier. Alors, voilà, auditeur, estime-toi heureux parce que ça va faire quelques années que je harcèle Nicolas pour qu'il vienne sur cette émission. Euh, parce qu'il a un parcours atypique, parce que c'est un, c'est un, c'est un grand entrepreneur. Et, euh, et que là, il n'avait plus le choix, parce que Nicolas est, est simplement mon partenaire sur mon projet Lord Token, sur la startup Lord Token. On a forcément entendu parler. Et, et donc là, il n'avait plus le choix. Là, c'est, c'est une nouvelle résolution 2021. Euh, il a fait un saut quantique euh, donc on y est tu as extrêmement de chance parce qu'il n'y a pas de présence en ligne Nicolas hein, donc on, on y est et je vais, le, je vais le laisser se présenter parce qu'on va, évidemment on va aborder leur Token euh, là on est en janvier 2021 on a déjà levé euh, énormément donc je vous remercie encore une fois et euh, je voudrais aussi au début euh, même si ce n'est pas on va dire une émission interview ça sera plus une discussion mais de quand même on va le présenter et de, de, de parler de son parcours donc Nicolas encore merci on, on est entre amis certes mais on va essayer d'apporter le maximum de valeur est-ce
1: que tu peux te présenter en quelques secondes, quelques minutes ton parcours bien sûr, et on va bien rebondir. Sûr. Bonjour François déjà, bonjour à tous, merci de me recevoir sur, sur ta chaîne, ça fait chaud au cœur. Euh, bon j'ai, j'ai pas trop eu le choix, tu m'as tu mis me la pression comme tu m'as dit, il fallait, il fallait un moment que, que j'arrive dans le game. Euh, bon, en tout cas je suis très content d'être là, euh, donc je vais commencer par me, me présenter. Donc j'ai, j'ai 31 ans, je suis papa d'un d'un petit garçon depuis l'année dernière et euh, entrepreneur depuis maintenant euh, un peu plus de 7 ans. Donc, j'ai commencé dans la restauration rapide sous franchise avec euh, l'enseigne Subway. Et aujourd'hui, donc, je suis à la tête de six restaurants avec quatre euh, restaurants Subway et deux restaurants euh, au Tacos. Et euh, je, je dirige une soixantaine de collaborateurs là, répartis sur, sur les restaurants. Donc, par la suite, euh, bon, je, je me suis un petit peu diversifié. Euh, donc l'investissement, c'est, c'est devenu quelque chose. Qui, qui m'a énormément intéressé et donc je me suis diversifié dans plusieurs secteurs d'activité, euh, notamment l'immobilier, les laveries automatiques, les cryptos et euh, je me suis complètement passionné par euh, l'univers, euh, le business digital et mmh. plus, par- plus, plus particulièrement euh, l'environnement du trading, des crypto-monnaies et c'est d'ailleurs euh, bah, dans ce cadre-là que je t'ai rencontré euh, la première fois, c'était il y a maintenant un peu plus de trois ans.
0: Ouais, c'était en 2018 oui, c'est toi aussi. Ouais, 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 tu c'est me ça. connaissais un petit ouais, peu, je... peu
1: légèrement avant, mais ouais. Ouais, ouais je, te... je te connaissais par... de par ta chaîne. Ouais, alors que maintenant, après, on est, on bon, est quasiment voisins, en plus, c'est magnifique. Ouais, après, j'ai client et on euh, est maintenant, maintenant oui, tu associé. Tu un du,
0: du Mastermind euh, sur cette Tout année-là et après, voilà, tu as eu une très belle vision, des très beaux projets et forcément, on s'est associé. Donc, je te laisse continuer.
1: Donc, euh, donc oui, effectivement, euh, euh, après bon, on s'est associé, bon après tout n'a jamais été euh, euh, toujours euh, très simple, euh, même si là aujourd'hui ça peut paraître énorme et, euh, et facile d'avoir réalisé tout ça, mais, mais euh, ça a été, le démarrage a été extrêmement compliqué. Euh, j'ai commencé euh, avec un restaurant euh, dans une galerie marchande extrêmement mal placée et donc euh, ça a été, euh, on va dire, la plus grosse claque de ma vie, parce que bon moi, je me Suis lancé dans la franchise subway. Je me suis ouais, dit, bon, ben, ra-
0: raconte-nous que... tes mères Nicolas. Vas-y, je, je
1: vais devenir riche. Ça y est, je, je... franchise américaine. J'ouvre un restaurant. Le rêve, ah, et alors, un rêve qui se réalise. Ben non, ouais. pas du tout. Tu veux, tu vas galérer. <rire> tu faut, tu vas galérer. faut avoir
0: une petite période de galère, si c'est pas drôle.
1: C'est ça. Donc, du coup, euh, on a, ça, a été, ça a été très compliqué. On a j'ai, j'ai dû travailler euh, faire ouverture, fermeture pendant plusieurs mois avant pratiquement deux ans parce que bon, je n'arrivais pas à atteindre mon point de, de rentabilité. Et, euh, donc, j'ai, le, le, le démarrage, a été, euh, ça a été presque, presque une faillite, j'ai failli être en, en, en redressement judiciaire. Ça a été, euh, ça a été vraiment dur, euh, mm. j'ai, j'ai dû me séparer de quasiment tout mon personnel. Donc, j'ai, mm. j'ai eu deux, deux super employés super vaillants avec qui donc, j'ai, j'ai collaboré sur le, sur le démarrage. Et après, vous allez vous demander mais comment, euh, comment, comment j'ai pu faire pour ouvrir un deuxième restaurant. Mais j'ai, euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, donc, un banquier qui croyait énormément en moi. Et, euh, et j'ai eu aussi le, le flair de trouver donc, une bonne opportunité de reprise Subway. Parce qu'il bon, y a des Subways qui ont fermé en France. Et, euh, et bon, j'ai, j'ai réussi au travers donc, d'une liquidation à récupérer tout le matériel donc, d'un restaurant qui avait fermé et de pouvoir réouvrir un, 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 un deuxième restaurant à moindre coût. Pour, mmh. même pas 25% du, du coût d'un restaurant saboué wow. et, euh, et j'ai eu la chance donc, d'avoir mon donc, banquier qui m'a accompagné. Et, euh, et la mère d'un employé de, de l'époque euh, qui m'a prêté donc, le reste du montant. Heureusement, bah, j'avais, j'avais cette chance d'avoir un employé qui croyait beaucoup non, en moi. C'est,
0: c'est, c'est beau et comme je le dis souvent, c'est quand au final, l'argent est partout. Quand on a véritablement une vision précise et qu'on veut y arriver, l'argent, on va, on va le trouver à un moment donné. et et, et deuxième point c'est un excellent exemple aussi sur le point que euh, bon on parle souvent de start-up des fondateurs et ainsi de suite mais même si euh, là ton banquier t'a fait confiance mais il a fait confiance d'abord à à l'être humain à l'entrepreneur à ta motivation à à bien bien avant le projet en tant que tel donc euh, c'est super merci pour pour ces partages c'est pas évident je te laisse continuer
1: donc, euh, bon après, ça a été, euh, ça a été euh, donc, le deuxième restaurant qui a, qui a tout changé. Euh, là, ça a, ça a été une énorme réussite. Donc, euh, à moindre coût, j'ai, euh, j'ai réussi à trouver un emplacement qui était parfaitement adapté euh, à, à, à la typologie de clients Subway euh, et avec un, un petit modèle économique, petit loyer. Et là, bon, j'ai, j'ai littéralement explosé. Euh, là du, mm-hmm. du jour au lendemain, ma, ma vie a changé. Et, euh, et c'est vrai que c'est les moments difficiles que j'ai traversés euh, euh, sur les deux ans là, avant d'ouvrir ce deuxième restaurant euh, je pense que ça ça a été le, le plus grand apprentissage de ma vie parce que ça m'a donné beaucoup d'humilité dans, dans, mon, dans, les, dans le business dans l'entrepreneuriat. Et, euh, et je pense que si j'avais commencé par mon deuxième restaurant euh, je serais devenu euh, un peu idiot parce que ça aurait, ça aurait été trop facile <rire> et, et, et je pense pas euh, que je, je j'aurais eu ce, cette réussite future parce que euh, d'avoir eu cette difficulté, euh, clairement, ça m'a aussi demandé euh, beaucoup d'efforts personnels euh, dans le sens où j'ai dû renforcer énormément ma détermination, ouais. euh, ma, ma, ma confiance en moi pour arriver à surmonter aussi toutes ces difficultés. Et, euh, et ça m'a donné les crocs pour, pour continuer dans ma vie et continuer l'entrepreneuriat.
0: Et, et donc et euh, à ce moment-là, ouais. c'était, euh, c'était quoi ton objectif C'était quoi ta vision Qu'est-ce que tu voulais faire C'est-à-dire, OK, j'ai fait un empire euh, avec 150 restaurants en France ou est-ce que tu avais un objectif précis Tu voulais euh, euh, partir sur autre chose après Comment tu voyais À ce moment-là,
1: Alors, je vais pas aujourd'hui, hein, mais... Pour être totalement transparent, à ce moment-là, euh, je pensais une chose, c'était sécuriser mon investissement initial, euh, mon premier restaurant. Parce que... Euh, Dès le moment où j'ai pris la décision d'ouvrir un deuxième, j'ai dû alourdir la masse salariale du premier. Et donc, le jour où j'ouvrirai le deuxième, le premier n'était plus rentable. Donc, j'ai, j'ai tout misé sur le second pour arriver à, d'une part, atteindre le point de rentabilité sur le second et, d'autre part, euh, financer euh, les difficultés du premier. Donc, je n'avais pas le droit à l'erreur. Donc, à ce moment-là, je n'étais pas du tout dans, dans l'idée « je vais créer un empire, je vais faire… » Euh, l'rie euh, je vais investir euh, j'étais loin d'être un investisseur à cette époque là mais c'était euh, j'étais en mode survie et, et justement j'étais j'étais tellement au fond du trou tellement au bord de la faillite et euh, j'étais caution personnelle donc de d'un gros paquet d'argent sur mon, sur mon premier resto euh, donc je n'avais pas le droit à l'erreur donc je n'étais pas J'étais vraiment dans dans focus sécurisation et et, et pérennisation du début de l'activité. Et une fois que ça a marché, qu'est-ce que tu dis alors alors, et alors là, une fois ça que tu étais euh... sorti du trou, une fois que tu voyais que
0: okay, tu pouvais se caler et que tu pouvais je faire. ce que tu veux dire. Que, que tu avais d'autres ambitions, forcément le cerveau ne réfléchit pas de la même manière quand tu es dans le cerveau reptilien, que quand tu es dans le cerveau où tu es dans l'abondance ou que tu vas aller chercher d'autres niveaux euh, de, de, de satisfaction. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là
1: En fait, je pense que euh, ça, en, en une seconde, ça, ça a cassé complètement mes croyances limitantes. Euh, sur ce qui était possible ou, ou pas possible, euh, d'avoir eu cette réussite à ce moment-là de ma vie, euh, ben, ça, 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 ça a été un déclic et euh, ça m'a permis de me dire que finalement, euh, tout est possible euh, et qu'il n'y a, a, a pas vraiment de limite quand euh, j'ai réussi à voir qu'il euh, y a des les Employés, grâce à la mère d'un employé qui m'a prêté de l'argent, un banquier qui a cru beaucoup en moi à cette époque, euh, j'ai pu réouvrir un restaurant dans ces conditions-là. Là, forcément, euh, euh, l'avenir euh, il s'annonçait exceptionnel parce que, euh, avec des moyens pour le coup, euh, les, le champ des possibles il était euh, presque infini. Donc, ça a été, ça a été euh, on, on peut le dire, un saut quantique, hein, tu, tu le disais là tout à l'heure. J'aime bien, j'aime bien ce, ce terme-là, mais ça a été exactement ce qui s'est passé là dans, dans mon cerveau. Euh, là, je, j'ai eu, euh, j'ai eu un changement de psychologie, et, euh, et là, euh, j'ai, j'ai commencé à avoir de, à développer d'énormes ambitions. Et ça a été vraiment le point de départ de, de, de mes grosses ambitions futures, et, et, euh, et j'en suis là aujourd'hui à, à créer une plateforme de trading justement parce qu'il y a eu ce point de départ et ce gros déclic est euh, liée à, à la résolution de, de la grosse difficulté que je rencontrais à ce moment-là.
0: Et, et oui, oui, parce qu'en fait, même avec le recul maintenant, je pense que même s'il y avait allez, 1000 personnes qui étaient à ta place, à ta place au premier projet, il y en a énormément qui auraient abandonné. Euh, et, et, et de passer de je suis presque en faillite à, à aujourd'hui, <rire> 60 personnes qui travaillent avec plusieurs restants, c'est sûr que c'est impressionnant. Et après, il y a eu le, ce drame où tu as connu les crypto-monnaies. Alors à ce moment-là, ça a changé ta vie. <rire> Alors, je ne sais pas si, si à ce moment-là aussi, tu étais déjà un peu tra- en train de regarder euh, sur le web, développement personnel, développement professionnel, euh, à quel moment ça arrivé puisque tu as quand même aussi euh, tu, tu, voilà, tu t'es plongé, plongé dans Robert Kiyosaki, tu t'es plongé dans plein de livres, je connais ta bibliothèque.
1: Tu euh... me connais bien, tu me connais. Ah, voilà.
0: <rire> est-ce que voilà, ça, ça a changé aussi pour toi, beaucoup de choses, ce, ce, ce déclic, ou que tu vois des nouveaux, euh, nouveaux domaines, nouveaux marchés, nouvelles thématiques
1: euh, business qui n'est pas dans le dur du coup aussi. Ouais. Alors il y a beaucoup de questions. Alors, <rire> alors pour, pour répondre à la première question, le développement personnel, c'était euh, un, un sujet euh, à Auch, quand, quand j'ai démarré donc le, mon premier restaurant euh, à Auchan. Je dis Auchan parce que mon premier restaurant donc c'était dans un, un, un centre commercial Auchan et euh, euh, je me suis mis énormément dans le développement personnel pour arriver à tenir. Euh, pour arriver à, à garder la tête en dehors de l'eau et continuer à essayer de trouver des solutions alors que euh, j'étais euh, euh, sans rame contre le vent euh, <rire> dans une tempête. Et, euh, et je, 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 dans, dans, dans un moment comme ça, le plus difficile, de, c'est de trouver l'énergie pour continuer. Euh, et donc, je me suis mis massivement dans le développement personnel. Je pense que j'ai dû lire... Euh, une bonne trentaine de livres dans le développement personnel et c'est ce qui a contribué aussi à à une bonne psychologie à ce moment-là donc ça aussi ça fait fait partie de mon historique ça fait partie euh, des clés euh, qui m'ont permis d'arriver là là aujourd'hui et euh, et finalement dans le développement personnel on on recherche beaucoup la la liberté et c'est Et c'est cette recherche aussi de la liberté qui m'a permis d'arriver aussi sur des business euh, euh, différents, euh, comme comme le le business en ligne. euh, Parce que le le business physique, euh, euh, c'est quelque chose d'intéressant, quelque chose de plutôt sûr et et stable, on va dire, euh, mais qui amène aussi beaucoup de contraintes. la contrainte de la présence et euh, la contrainte également de de la problématique en termes de scalabilité. Un restaurant, ce n'est pas scalable, euh, c'est réplicable. euh, Quand on on veut se développer dans la restauration ou dans les laveries ou dans l'immobilier, il faut tout recommencer à chaque fois euh, et à chaque fois, ça redemande énormément d'énergie de de, de repartir presque de zéro avec un nouveau projet, une nouvelle zone de chalandise des, des nouvelles personnes, alors que les, le business en ligne, euh, ça va être donc euh, des business qui seront beaucoup plus facilement scalables avec une seule équipe qui pourra se développer partout en France, en Europe et mmh. pourquoi pas même à, à, à l'étranger. On, on, on dit toujours dans le, dans le business en ligne qu'on est à un clic de, de, nos, de nos futurs clients et c'est, donc c'est, c'est exactement ça. Et donc finalement, j'ai pris un peu le problème à l'envers parce que bon, dans, dans la recherche développement personnel, j'ai j'ai aussi lu pas mal de livres sur le sur le business et je me suis formé sur de nombreuses thématiques euh, donc euh, le trading, euh, le dropshipping, euh, le, euh, le métier de community manager, euh, la gestion des réseaux sociaux et okay, euh, super. J'ai, j'ai, j'ai réussi vraiment à, à, à développer un, un, un niveau de connaissance euh, qui qui m'a, per, qui m'a qui m'a permis par la suite de de bien choisir mon nouveau projet et de prendre le le problème un peu à l'envers. Avant de de choisir mon nouveau projet, donc euh, notre projet, leur token, euh, l'idée, c'est de se dire, euh, OK, qu'est-ce qui est scalable Donc, forcément, un business en ligne. euh, Qu'est-ce qui euh, est scalable sans matière euh, à à vendre, donc plutôt sur une une partie service -hmm. Et euh, euh, et tout ça avec... euh, peu d'efforts, euh, avec un, un, un ratio effort-résultat euh, extrêmement élevé. Et, et pour arriver à des business comme ça, il faut taper dans euh, les, les business type marketplace où euh, finalement le business model, c'est de prendre une commission euh, et de, d'être un peu un intermédiaire entre un acheteur et, mm. et, un, et un vendeur type euh, euh, Airbnb, Uber, euh, c'est, c'est pas des restaurateurs airbnb ils' ont pas de, ils n'ont pas d'appartement Eux, leur mmh. business model c'est de prendre de la commission euh, sur de la transaction et oui. justement donc de, de permettre donc aux acheteurs et aux vendeurs de se réunir sur sur une place de marché et, et tout ça donc toutes toutes ces, ces études là et toute cette analyse là ça m'a permis euh, après avec toi parce que bon, du coup la étais déjà dans l'équation à ce moment là euh, ça nous a permis bon de de réfléchir à ce business de, de plateforme de trading euh, qui répond à, à toutes ces contraintes-là.
0: Ok, merci beaucoup Nicolas pour, pour toutes ces réflexions, ces conseils indirects, parce que c'était quand même très puissant. Je pense que certains ont dû en, en, en apprendre pas mal. Euh, du coup, oui, très très bonne euh, continuité sur le, le projet Lord Token, parce qu'on va pouvoir maintenant parler un petit peu de ce projet commun. De, 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 euh, maintenant que les gens comprennent ton parcours qu'il y a une réelle connexion avec l'auditeur on va pouvoir enchaîner euh, com- comment, alors moi je le sais évidemment mais, euh, comment on en est arrivé là Comment on, on en est où euh, parce que, alors si je ne dis pas de bêtises on a fait le, la levée de fonds on l'a fête de façon publique ça, c'est très récent, hein, là, on est en janvier donc techniquement ça va faire trois mois avant max même si on devait faire la levée de fonds un petit peu avant bon ça c'est entre nous Et alors que ça va faire un an qu'on est sur le projet on s'y est mis réellement on s'est mis à fond, c'était pendant le premier confinement, si je ne me trompe pas. Donc, c'est, on avait la réflexion avant même. Ouais. Mais on, on y a été massivement. On a charbonné 2019, comme jamais. 2019. Ouais. Euh, oui, ça a commencé en 2019. Et on a charbonné comme jamais en mois de mars, avril. Puis après, on s'était lancé avec. Euh, on a fait la team d'avocats. Il y avait tous les gens qui nous suivaient derrière. La team qui était engagée. Et euh, est-ce que tu veux peut-être, ça serait intéressant de nous faire cette, ce, ce, ce chemin <rire> qu'on a eu depuis un an plus plus et euh, de nous dire, bah, on en est où mmh
1: aujourd'hui Alors le chemin euh, il s'est construit quand même euh, assez massivement euh, sur 2019 quand même euh, malgré tout. Euh, oui, oui, pardon oui. de te contredire. <rire> c'est vrai que euh, le, à partir de mars, euh, pour être plus précis, ça a été plutôt le passage à l'action. Euh, c'est ça. De, euh, donc toutes les réflexions, l'analyse euh, du marché, le positionnement. Euh, ça, ça avait été étudié en 2019 et c'est vrai que le confinement, euh, bah, ça a été euh, une aubaine pour nous euh, parce qu'on a mmh. pu euh, être extrêmement focus pendant euh, des, des semaines et des semaines oui, sur, oui, oui. sur le sujet ah, et pour, et la, même pour la un, mise en place. Un,
0: un mal pour un bien, toi, parce que le, ça t'a libéré du temps, <rire> ce, tout à cette fait. crise sanitaire.
1: Tout à fait, tout à fait. Et, euh, et donc, euh, donc on, on, depuis mars, on a sollicité donc euh, une entreprise à Montpellier qui est Chenero, au travers de la compagnie de, de Nicolas Herzog, qui est notre CTO, qui est notre chef de projet, qui travaille avec nous depuis maintenant euh, bah, six moments, hein, depuis mars 2000, 2020, euh, mars-avril, la, la relation a commencé en avril. Oui, c'est vrai. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça a été euh, ultra important euh, de démarrer avec lui parce qu'il nous a énormément aidés sur l'analyse de la faisabilité technique du projet. Avant de lancer la, ouais, le c'est, projet c'est, c'est euh, et d'envoyer c'est... tous les éléments à l'AMF, bien entendu, on a dû euh, passer euh, des, des très longs moments avec OKEX et Binance euh, pour, euh, pour être sûr que bon, les intégrations étaient possibles, que le mariage allait être possible parce que sans ça, on ne on, on serait pas là aujourd'hui. Oui. Donc, ça a été un gros travail d'étude avec Nicolas. Et, euh, et une fois que ça a été réglé, donc ça, c'était en, en juillet, on a validé donc euh, la faisabilité légale. C'est est-ce que notre projet, euh, euh, il est légal Parce que bon, les crypto-monnaies, ça reste <rire> encore un, un sujet.
0: Euh, oui, partout. En, autant en France, c'est, c'est de base, c'est un peu gênant. Euh, mais après, clairement, c'est,
1: partout, c'est la même chose. En France, encore un petit peu plus, c'est sûr. Mais on avance quand même. Ouais, avance. Ça a aidé. Notre ami Bruno n'est pas, pas tout à fait avec nous, mais, mais, mais on avance quand même. Et, euh, bon. non, ouais. En tout cas, on, on a réussi à, à, à valider également donc, euh, la faisabilité légale. Euh, donc, notre projet était euh, viable aussi euh, au niveau juridique. Euh, on, a, on travaille donc, avec euh, bah, notamment bah, Margot, Margot Frisk euh, qui, euh, qui nous a aidé. Euh, mm. À, à résoudre cette, cette question euh, et qui a euh, notamment déjà obtenu un visa MF pour un, un autre projet crypto donc euh, qui est très bien informé également de. Mais, et c'était de, la seule, de, même je crois, non, en France qui avait eu un. C'était la première. La première. Ok. Ouais, la la première. Première.
0: Oui, après pour, pour rajouter un, un petit peu sur cette réflexion, ce qu'on s'était dit au, au tout début, c'était qu'on voulait prendre les meilleurs du pays dans chaque domaine, chaque pôle. Euh, bon, évidemment ça. C'est, c'est, voilà. Maintenant, C'est facile à dire, mais ce n'est pas forcément évident quand on commence et qu'on n'a rien à côté, qu'on n'a pas d'autres business, on n'a pas d'autres investissements, parce qu'on on a mis le billet sur la table. Qu'on, on prend le meilleur du pays euh, sur le branding, sur le marketing, sur, euh, sur, euh, sur les meilleurs avocats du pays. Et, et, et on y va et on y va à fond. C'est-à-dire qu'on veut, on veut une dream team et on y va. Et là, c'est-à-dire qu'on ne connaissait pas Margot, Margot Frisk, et on, on l'a contactée. Ok, c'était la première en France à avoir lancé quelque chose avec euh, tous les agréments, avec l'AMF derrière. Et on a travaillé avec elle et c'était excellent. Donc, c'est, c'est aussi pour vous dire que si euh, vous lancez un projet, il faut contacter les gens et un simple mail ou un simple contact sur LinkedIn, Arriver à avoir à façonner votre propre dream team, ça, ça, ça va pas tomber du ciel, et, euh, et, et c'est, c'est pas en tergiversant et en passant des mois dans votre tête que vous allez y arriver. C'était ma grande parenthèse, mais c'est, c'est, ça m'est venu de suite à l'esprit, et c'est, c'est bien de le rappeler parce que ça peut servir à énormément de personnes. On ne connaissait pas 90% des gens avec lesquels on, on travaille aujourd'hui sur leur token avant leur token. Donc, je te,
1: je te repasse la main pour, pour ça. Il faut continuer. Donc Effectivement, donc c'est vrai que ces gens-là, on a les chercher. Ils ne sont pas arrivés, tout cuits. On a, on, a, on a bien réfléchi, on a bien sélectionné chaque membre du, du board que, que vous pouvez retrouver après sur la présentation. Ouais. On en a cherché donc, tout ça sur le, le site Internet. Et, et donc, bon, c'est vrai que je, je parle notamment de l'aspect technique et, et juridique parce que c'est les, c'est les deux points centraux euh, qui, euh, qui, qui démarrent le projet, bien sûr. Après, il y a ouais. eu le marketing, il y a eu une grosse partie RGPD aussi avec les avocats spécialisés avec qui on a travaillé sur le sujet. Surtout Mais sur c'est vrai que euh, Tout à fait. Et, 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 le, et le plus important, bon, là, ça a été donc de valider est-ce que techniquement, notre projet, il est viable Est-ce que juridiquement aussi Et là, bah, c'est parti. Euh, on a émis des obligations. Et, euh, et on est là aujourd'hui euh, avec euh, plus, d'un million, euh, Ça, c'est c'est de plus d'un million d'euros levés. Ça, c'est magnifique. Plus d'un million d'euros.
0: Rapidement,
1: ah, 1026 euh, 900. Euh, 1 million 26 900, pardon, euh, à, au travers de 255 investisseurs. C'est Donc, euh, cette précision, c'est pas oui. mal. C'est pas mal. Content d'avoir, de voir cet engagement. Euh, donc, on avait prévu d'arriver à 1,4 million au 31 euh, décembre. Donc, il faut, faut le reconnaître. Alors, on n'a on on a, on a pas réussi euh, totalement euh, l'objectif numéro un euh, d'atteindre ce montant-là sur ce créneau. Euh, ouais. Après, on a été euh... ultra ambitieux. C'est-à-dire qu'on a repoussé deux fois la levée de fonds. Et en plus, avec
0: la fin d'année, bon, évidemment. Mais euh, c'était ultra ambitieux d'y arriver en un mois, un, un mois et demi, je crois, un petit peu plus. Ouais, c'était ça. C'est un pour un ça petit petit qu'on a vraiment le mois au 31 janvier. Donc, effectivement, c'est encore ouvert pour la levée de fonds si vous voulez participer. Et et, et dans tous les cas, après, on a encore quelques quelques investisseurs qui veulent se placer en ce moment même.
1: Tout à fait. Tout à fait. Et on est est même en relation avec des investisseurs professionnels qui sont prêts à mettre des des gros tickets et qu'on n'a pas compté dans les les 1 million… Et ce qui est normal, c'est
0: que plus c'est gros, plus le ticket est important, plus ça traîne et il y a des négociations, c'est, c'est sûr. Et, et c'est, c'est ce qui nous fait dire que la victoire est déjà là et, et que ça présage que du bon. Parce que là, le projet est validé. On va y aller en 2021, ça promet. C'est ça.
1: On démarre la prod au 1er février. Ça, c'est, c'est presque acté. Oui, c'est, c'est, c'est acté. On, on les tiendra informés de, de la suite. Et qu'est-ce qu'on va faire de
0: tout cet argent, Nicolas euh, On peut faire un petit voyage aux Bahamas, on peut. <rire> non, je, je rigole, bien évidemment. Sachant qu'on a mis, on a mis un beau petit pied aussi à titre personnel, c'était pour engager les personnes, pour parce que déjà nous on y croit, parce que ça rassure toujours les investisseurs. Qu'est, qu'est, quel va être notre plan d'action Évidemment, je le connais, je le répète, c'est juste pour la question. Nicolas, dis-nous tout.
1: Alors. L'essentiel des dépenses, euh, en tout cas le, le plus gros des dépenses, ça va être du marketing. Euh, clairement, euh, pour arriver à, à, à se positionner sur, sur le marché européen, il va falloir frapper fort. Et, euh, et donc le marketing représente notre, notre plus gros volet euh, avec euh, des, euh, des, des, des créations de supports euh, visuels euh, qui seront adaptés pour, pour chaque pays. Donc on va développer euh, on va développer les pays de manière à, à progressive, pays par pays, on ne va pas faire un gros lancement en anglais, donc on va, on va vraiment essayer de s'adapter à, à chaque pays et, et, et solliciter les, les influenceurs locaux euh, de chaque pays. Donc, on, on, on déploiera donc, euh, notre, euh, nos solutions au travers d'influenceurs locaux. Donc ça, c'est vraiment le, le, le plus gros budget, la partie marketing. En second plan, il vient le, la partie euh, application oublié quand même, même le développement que, que ça si c'est quand même un gros morceau également avec euh, toute la partie d'intégration euh, euh, des, des différents différents euh, des différents supports des différentes euh, API donc là euh, le mariage avec euh, donc euh, Binance ou Okex euh, demandera donc des, des un effort euh, de, de développeur assez important et, euh, et, et après le, le troisième volet bah, c'est la c'est la partie euh, juridique parce que bon À chaque fois qu'on va se déployer dans notre pays, il va falloir également s'assurer que tout est aux normes au niveau administratif, même si déjà on a a déjà prévalidé le fait que ça allait être possible. Il va falloir formaliser ensuite tout tout cet aspect juridique pays par pays, parce que même si on est en Europe, il y a encore certaines différences qui sont constatées en fonction des, des pays.
0: Et, euh, et je rajouterai également, évidemment, l'être humain, parce qu'on peut on peut dire maintenant ça a été validé, on a notre premier employé sur leur token qui euh, qui est là et qui a temps plein, et, et c'est, c'est toute petite pierre à l'édifice, mais voilà, Alors, pour ceux qui ont investi, il y a quelques jours, bim, premier employé, c'est bon, on
1: commence, on y va, c'est massif. Tout à fait, effectivement, parce que bon, là, les 255 euh, investisseurs, oh ben, ça commence déjà à être un petit peu de travail de répondre. Oui, euh, euh, à rien là. que sur encaisser l'argent, c'est du travail. C'est vrai, c'est vrai. Après la partie conformité, donc c'est vrai que de, d'identifier, euh, donc de bien vérifier les documents, là, vraiment oui. la partie conformité de manière de manière générale, et de, de, d'être aussi réactif sur les réseaux, de pouvoir répondre ça commence à être difficile à tous les deux de, de, d'être réactifs et de répondre à tout le monde, parce qu'on a, on a, on avait vraiment beaucoup de questions. Et c'est vrai que là, de, depuis, ben depuis hier, on a Johanna qui a rejoint l'équipe et euh, qui va nous permettre d'être beaucoup plus réactifs sur les questions, les appels et, et les différentes... Ben, oui, les bien différentes sûr, parce que, après, évidemment, leur
0: token... Ont... On se, on se place, on a un positionnement haut de gamme aussi, donc avec SAV au top, donc bien évidemment que ça commence par les investisseurs, qu'on vous répondre à toutes les questions de tout le monde, même si on a déjà répondu aux questions, et je vous le rappelle, c'est la troisième émission sur leur token, si, vous la, si tu as loupé les deux premières où j'étais en solo, il y a eu une, une présentation du projet et une FAQ, donc là c'est la troisième émission, on est ensemble tous les deux avec Nicolas, et, et on, on, je vais te reposer une ou deux, trois questions qui sont revenues souvent, même s'il y en a une où j'ai déjà, que j'ai déjà abordé je le reprécise dès maintenant d'ailleurs, c'est que vous pouvez, si vous êtes déjà investisseur, parce que j'ai eu la question là récemment, réinvestir de nouveau. C'est-à-dire que là, en fin, fin d'année 2020, il y a eu énormément de monde qui sont rentrés. Je vous remercie. Il y a eu une hype certaine qui a grossi et vous pouvez réinvestir sans refournir vos papiers parce qu'il y a déjà toute la conformité qui est en place. Vous pouvez réinvestir, bien sûr. Comme ça, c'est dit, c'est clair. Et je vais te poser la question, une question qui revient souvent, mais c'est bien qu'on ait la réponse de ta bouche. Comment allons-nous nous démarquer de la concurrence La fameuse question de la concurrence, quelle est notre différenciation, notre positionnement
1: Effectivement, c'est une, c'est une question qui, a, qui est assez récurrente euh, euh, parce que bon, la, la concurrence existe. Elle est, elle est extrêmement faible, mais elle, elle existe. Euh, et euh, Donc, nous... Euh, L'idée, c'est de se positionner sur un service client euh, haut de gamme avec euh, quelque chose de, d'extrêmement personnalisé. Bon, j'aime bien donner l'exemple de, du positionnement des banques privées parce que c'est, oui. c'est notre objectif euh, d'arriver à se nicher. C'est un
0: euh, excellent exemple parce qu'on m'a dit plusieurs fois, mais effectivement, il y a, il y a d'autres plateformes, machin, choses, bon, il y a d'autres différences que tu as sûrement mentionnées, mais ce n'est pas parce qu'il enfin, y a déjà quelque chose qui était fait. Que, déjà, on ne peut pas le refaire, exactement pareil, mais aussi, on peut faire mieux, <rire> plus haut de gamme. On peut voir la banque privée vis-à-vis de la banque. Ce n'est pas la même clientèle, ce n'est pas le même service non plus. Hein. Ce n'est pas la même réception des clients à l'accueil. Ce n'est pas du tout pareil. Mais excellent exemple, Nico.
1: Non, mais c'est, c'est vrai que la banque privée, ça, ça, ça se rapproche beaucoup de… de en fait, le positionnement de la banque privée, ça se rapproche beaucoup de, de ce que nous, on veut faire dans l'univers de la crypto et euh, d'être euh, au plus près donc, euh, de, de nos clients, euh, d'avoir un service disponible par téléphone et euh, d'aller chercher bon, ben, des clients euh, professionnels et voire même, mmh. euh, dans un deuxième temps, des, des clients institutionnels. Ouais, quelque chose d'ultra personnalisé et adapté. C'est ça.
0: Ok. Euh, est-ce, que, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce point-là ou on, on enchaîne
1: non, 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 on peut enchaîner. On peut enchaîner.
0: Alors, une, on, va, on va repositionner la chose. On va parler de de la levée de fonds en tant que telle. Rapidement, Nicolas, qu'est-ce qu'une obligation Parce qu'on a voulu faire une une levée de fonds assez particulière, qui est hybride, parce qu'on a à la fois le côté côté obligataire avec des, des rendements annuels et le côté écouti qui parle à un autre type de la population. Mais comme de base... Euh, on voulait quand même se dire, ben, on va toucher le maximum de monde, on va toucher la communauté, on va toucher plus les particuliers, euh, de, de par notre philosophie. On a créé euh, ce, ce, cette levée de fonds hybride sous format d'obligation convertible. Donc je te laisse la parole, si tu veux, en euh, voilà, 30 secondes, pas plus, nous expliquer ce que c'est, comme en quoi ça consiste.
1: Donc le, l'obligation, ça a été euh, l'obligation convertible. C'est vrai que ça a été un choix euh, stratégique d'avoir euh, quelque chose de qui correspondait le plus effectivement à notre philosophie et, euh, et euh, aux attentes aussi de, de, des différents investisseurs qu'on peut avoir. Euh, donc l'obligation, ça, ça permet aux, aux investisseurs d'être dans, dans un premier temps dans une position de prêteur euh, et ça nous permet aussi d'assurer un rendement fixe à ces prêteurs euh, donc, euh, qui est là dans, dans, dans la, le projet de leur token qu'on a, qu'on a établi à 12% par an euh, sur une durée de 5 ans. Donc, à titre d'exemple, pour un, un investisseur qui, euh, qui nous apporte 10 000 euros, euh, c'est donc, c'est, c'est, on, peut, on peut considérer ces 10 000 euros comme un placement pour lui, et il va percevoir donc 1 200 euros par an pendant 5 ans. Ce qui fait que, euh, au bout des 5 ans, il va percevoir déjà 60% de, de sa mise initiale, qu'il aura récupéré euh, de manière annuelle à la fin de chaque année. Donc, c'est, c'est quand même énorme en aidant dans le haut du panier du crowdfunding, hein, parce que nos plus gros c'est concurrents vrai. sur le marché, c'est, c'est le crowdfunding. Euh, et euh, donc, la, la différence avec une obligation euh, sèche, donc euh, que de la dette, là, on est sur une obligation convertible. Donc ça aussi, ça a été un choix de notre part de, de pouvoir euh, offrir la possibilité mmh. à nos investisseurs euh, à la fin du contrat de pouvoir choisir ou pas de rentrer dans euh, l'actionnariat de, de l'entreprise et, euh, et pour ce faire, donc, un petit peu avant euh, la fin des cinq ans, on fera appel à un cabinet extérieur euh, pour pas qu'il y ait de conflit d'intérêt, afin qu'ils puissent faire une valorisation de, de la société et euh, de, de, de communiquer donc, à notre pool d'investisseurs ben, le, la valorisation de leur part euh, par rapport à leur mise initiale. Donc, euh, si la valorisation est égale ou inférieure à, à, à leur mise initiale, à votre mise initiale, donc, vous allez très probablement vouloir récupérer votre capital et vous pourrez le faire parce que bon là, c'est de la dette. Donc vous pourrez récupérer l'argent que vous avez prêté à la, à la société. Mais si toutefois donc, on est sur une valorisation, une valorisation qui est 5 à 10 fois supérieure, bon, même beaucoup plus, euh, c'est surtout oui. tout le mal qu'on se souhaite euh, dans, bon, dans il y a de quoi faire. Bon, mais Là, vous n'allez vous pas vous poser de questions et vous allez décider de rentrer dans la société et devenir actionnaire de la société. Oui. Et là, ne de, de pas récupérer votre capital. Donc, vous allez abandonner la récupération de votre capital au profit de parts de la société. Oui, parce qu'évidemment,
0: la valorisation qui sera établie vis-à-vis des parts de l'investisseur sera proportionnelle. Tout à fait. Voilà, si l'entreprise fait X, je ne donne pas de chiffre volontairement, mais les parts seront également la même chose. Donc, c'est un format hybride. On s'est, on s'est beaucoup posé la question quand même sur, euh, <rire> sur, sur ce, ce format vrai. avec le recul. Déjà, au départ, on voulait faire un minimum de 7000 euros, puis on est descendu à 700. Puis est-ce qu'on met vraiment le côté convertible Est-ce qu'on laisse pas seulement les 12% par an parce que c'est déjà très bien, mais est-ce qu'on vraiment donne l'opportunité aux gens de pouvoir se, se repositionner derrière ce qui est doublement gagnant On est resté très très longtemps, c'était un point particulier, c'est jamais évident parce qu'après voilà. On n'a pas fait non plus 500 startups chacun et c'est une question très particulière parce qu'il y, aussi, il y avait aussi le fait qu'on ne voulait pas que ce soit que des investisseurs privés, des business angels qui se positionnent avec des gros tickets. Donc, on a, on a fait ce format-là et, et pour le coup, je pense que c'était un, un très bon choix. C'était un bon choix. Je pense aussi. <rire> je pense aussi. Enfin, avec le recul après ce très beau mois de décembre c'était un bon choix donc je vous le rappelle vous pouvez investir jusqu'au 31 janvier une obligation c'est 700 euros 12% par an c'est convertible au bout de 5 ans et euh, 31 janvier, par contre, dernier car, hein, dernier délai. Là, pour le coup, il n'y aura pas d'exception. Euh, de toute façon, on ne peut pas faire d'exception parce que derrière, il y a l'AMF. On va se faire taper sur les doigts. Ce n'est pas possible. Donc, si vous voulez vous positionner, euh, c'est maintenant et, 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 pas dans, et pas dans cinq semaines. Euh, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Nicolas, sur l'or Token Moi, j'ai une dernière question de poser après. Vas-y, vas-y, je t'en prie. <rire> Alors Évidemment, tu ne vas pas y échapper. C'est la fameuse question que je pose à Tout le monde, même si on est entre amis ici, c'est qu'est-ce que tu crois vrai et que tout le monde croit être faux? Ah ben finalement, j'ai des questions. <rire> je, <rire> je, je fais l'appel à un ami. Alors, alors vas-y, tu
1: dis, qu'est-ce que je crois vrai? Est-ce que, que tu, tu crois être faux. vrai?
0: Alors, c'est sûr que là, on s'écarte de, de la technique pure. Hein. Quoique tu peux parler de technique si tu veux. Qu'est-ce que tu crois être vrai et que tout le monde croit être faux mais ça peut, ça peut, On peut boucler la boucle avec ce que tu as dit au tout début, avec ton, avec ton parcours, avec le, le développement que tu as eu à titre personnel. Mais euh, la, la réponse est souvent différente, mais on arrive plus ou moins vers les mêmes thématiques. Qu'est-ce que tu crois vrai, Nicolas, et que tout le monde croit être faux
1: Alors, je vais je pondérer un petit peu les, les propos parce que <rire> Je pense qu'il y en a d'autres qui pensent comme moi, mais il n'y en a pas beaucoup. Euh, et moi, je pense que chacun a le potentiel euh, de devenir qui il veut et de faire ce qu'il veut, euh, peu importe d'où il vient, euh, peu importe de quel niveau il part. Euh, euh, et on, on a beaucoup de croyances limitantes et, mmh. euh, et, euh, et on n'est pas dans des cases euh, donc euh, je pense que beaucoup le croient faux effectivement, et moi je suis convaincu que c'est vrai que chacun a le potentiel de devenir qui veut eh bien, c'est
0: une excellente conclusion, merci euh, beaucoup Nicolas, je sais que c'était pas ton ex- exercice favori je te remercie euh, d'autant plus et, euh, et voilà, pour ceux qui veulent se lancer dans cette aventure incroyable avec ce, ce, ce gros potentiel qui est leur token Euh, Les gens qui veulent redonner la souveraineté monétaire aux citoyens, qui veulent que les citoyens restent souverains de leur richesse avec les gros changements qu'on a actuellement sur la finance et l'économie qui a été accéléré malheureusement par ce qu'on a tous connu en 2020, euh, bah, c'est le moment. Je pense qu'aussi, on est dans un excellent timing. Ça n'a pas été fait exprès, mais euh, le monde a besoin d'un, d'un nouveau système euh, financier, a besoin d'un tous de cas de, 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 de changement et, euh, et ça va passer voilà, par, la, par la, les crypto-actifs, par la tokenisation, par le service webcam, bien évidemment. Et euh, on est tous dans le même bateau. Donc Nicolas, encore merci et euh, merci donc, à toi. On, se, on se dit à, à très très bientôt.
1: À très vite pour une nouvelle émission.